0: Милый, всем привет! У нас сегодня с вами подкаст на тему «Почему мне нравятся те мужчины, которые меня отвергают?». На самом деле, очень частая тема в сессиях личной терапии, в моей практике психотерапевтической, поэтому решила раскрыть эту тему с разных сторон, чтобы, если вы себя в этом обнаруживаете, вам стало понятнее, про что это, откуда это происходит и что, собственно, с этим делать. Скажу вам сразу, что а, девушки, которые выбирают эмоционально недоступных партнеров, а, это девушки с травмой м, нарушения привязанности. Да? Это, нарушение привязанности – это а, история, которая происходит очень в раннем-раннем детстве, до трех лет, и это про м, привязанность с м, ключевой родительской фигурой, чаще всего с мамой. И, соответственно, та привязанность, которую мы испытывали к маме в детстве, да, она нам диктует одну из трех стратегий в отношении. Три стратегии в отношении – это те самые три типа привязанности. Первая – это здоровая стратегия, это про безопасную привязанность, это самый как раз редкий, редкий тип привязанности – Такие люди, они легко сходятся, строят отношения, общаются с другими, они не испытывают неудобства, когда от них кто-то зависит в отношениях, да, они этого не пугаются. И они сами не боятся потерять свободу, то есть они идут в отношениях, они понимают, что в любые отношения это про а, привязанность, это про зависимость, здоровую нужно отличать от нездоровой, да, от со-зависимости. И, соответственно, они воспринимают, в принципе, других людей и самих себя позитивно. Это люди с такой очень устойчивой самооценкой, да? И если, например, они в отношениях, и партнеры что-то не устраивает, да, или их что-то не устраивает, они всегда открыты и готовы к диалогу. Вторая стратегия – это манипулятивная стратегия, это тревожный тип привязанности. Такие люди, они на самом деле в отношениях ищут максимальной близости. Вот это те самые люди, которые такие созависимые, которые любят сливаться, да, с партнером. И тогда это как раз проблематика в таких отношениях у людей с тревожной привязанностью. Они часто беспокоятся, что партнер недостаточно их любит, что он их обязательно оставит, страх, что он их оставит, да, и они боятся в целом остаться одни. Они часто недооценивают себя, при этом человека-партнера они возводят на пьедестал, они делают все буквально, чтобы оправдывать ожидания значимых для них людей, да? они вот такие очень привязчивые и постоянно ищут подтверждение внешнего, собственной ценности, потому что внутри, соответственно, этой ценности нет. Третья стратегия, она про «иди сюда, пошел вон», этот вот «оставь меня в покое», как угодно можно назвать, да, это про избегающий тип привязанности. Это люди, которые чувствуют себя в близких отношениях очень некомфортно, они не любят зависеть от других, они предпочитают, чтобы от них тоже никто не зависел, да, и пугаются, когда видят, что кто-то от них начинает зависеть. Потому что они в детстве, познав на собственном опыте нарушение привязанности, соответственно, два типа последних, это нарушенная привязанность, да? первый безопасный тип, он хороший тип привязанности. Они в детстве на собственном опыте познали, что близость приносит только страдания да? Потому что это те дети, которые, которых мама либо совсем игнорировала их, их потребности да? Это такие детки, которые росли с эмоционально холодными, отключенными вообще родителями И тогда они вот стремятся во взрослом возрасте к независимости и самодостаточности да? Они обычно, такие люди, себя воспринимают супер позитивно я лучше всех, условно, да, а других людей негативно, люди до них никогда не дотягивают. И они иногда, бывают вот прям используют ненарочно или нарочно неуверенность привязчивых людей, чтобы как раз укрепиться еще больше в своем превосходстве, да, то есть они часто строят отношения именно с людьми с тревожным типом привязанности. Соответственно... Ну, уже понятно, да, из этих трех стратегий, что в них, соответственно, заданы уже все дальнейшие настройки, да, что будет в будущих взрослых отношениях этих детей с нарушенным типом привязанности, а, потому что вот как раз тревожный тип привязанности и избегающий тип привязанности — это вот такие комплементарные пары, да, часто и бывают, ну, или бывает два тревожных, два, два избегающих — это редкая история. Их тянет друг к другу, но при этом их отношения изначально уже обречены быть деструктивными, да, то есть токсичные такие вот отношения созависимые. Соответственно, вот люди, которые отвергаются с отвергающим типом привязанности, да, они будут отвергать партнер до тех пор, пока партнер не поменяет позитивное отношение к нему на то, что он от него ждет, и тогда оправдается установка, что все близость это ужасно, зависит ни от кого нельзя, и человек остается один, соответственно, да. С типом первым привязанности, с безопасным типом привязанности, да, ну, люди, они, собственно, ищут и находят людей с таким же здоровым безопасным типом привязанности. Так вот, собственно, причина, да, причина, почему женщина может выбирать строить отношения или не строить, постоянно догонять, да, и когда ей, в принципе, нравятся мужчины ну, такие эмоционально выключенные, да, холодные, отвергающие, это и есть вот причина нарушения привязанности, когда, собственно, дети, да, были игнорированы, и они их, и их потребности родителями эмоционально выключенными, холодными, да, равнодушными. Это вот, знаете, сейчас у нас в Советском Союзе, Сыта, одета, будто что еще что-то нужно вам, да, вот хорошая мать и так далее. А на самом деле каждому, у каждого потребность самая большая – это любовь и ласка, принятие поддержки, да, быть любимым. Это самое самая главная потребность каждого человека на этой планете Земля. И когда этого нет, соответственно, вот не происходит формирование здоровой привязанности, да, и при этом, так как мы все дети воспринимаем своих родителей как царей и богов, да, то есть мы, безусловно, принимаем а, и любим все, что они, условно, делают с нами, да, потому что это единственное, на что мы в этой жизни ориентируемся, это наши первые люди в нашей жизни, да, и все, что они, как бы, делают, мы считываем как правильно, единственное верное. И тогда, если вот девушка, девочка маленькая, да, росла в, с эмоционально холодными родителями, она привыкает, как бы берет за единственную правильную концепцию, это что любить, это значит добиваться бесконечно тепла и внимания от того, кто ей этого не дает и никогда не даст. То есть это вот ребенок, он будет постоянно-постоянно, ну, мама мам, 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 да, обрати внимание. То есть бесконечно пробовать добиваться какого-то какого внимания и теплоты. И она, когда вырастет, она, конечно, начнет выбирать таких же мужчин, да, соответственно. Чем недоступнее мужчина, тем у нее будет сильнее привязанности и сильнее любовь, да, хорошая новость, с этим, безусловно, можно работать в терапии, да, и самое важное, вот, увидеть в себе это, признаться в себе, что преследование таких недоступных мужчин, да, это, ну, неправильная любовь, это не, не нормально, не есть норма. Тут могу сразу просто пару назвать, как понять, да, кто такой недоступный мужчина. Это мужчина, который женат, там, обручен, или он в принципе просто встречается с другой женщиной, да? то есть занятой мужчина. Мужчина, который на вас не обращает никакого внимания, вы все время пытаетесь его чем-то заинтересовать. да. Это мужчина, который принимает вашу любовь, с вами общается, например, да, но ну, ничего не дает вам взамен, не обещает и не любит вас в ответ. Это мужчина, который встречается с вами, например, но бесконечно грозится уйти. Или этот мужчина, который он, у него, ну, у него есть другая, он с вами как бы, да, в отношениях, у него при этом на стороне другая женщина, и он с вами не расстается при этом, да? И это также мужчины, которые живут на расстоянии от вас, в другой стране, в другом городе, неважно, там, где вы не имеете возможности часто встречаться, да, и часто... В таких ситуациях разговоры о совместном проживании на вас или на партнера, да, тоже нагоняют приличный ужас. А также это истории, где женщина любит заочно вообще какого-то мужчину, который может даже не знать о ее существовании или вообще не понимать, что женщина на него какими-то глазами, да, с любовью смотрит. Это мужчины, которые поглощены, например, безмерно своей работой, там, друзьями, хобби, и не способен уделять вам должного внимания или, например, это мужчина, который он бесконечно то появляется, то уходит, потом не может решить, хочет ли он с вами остаться навсегда, потом исчезает, появляется, вот этот все качели бесконечные, да, и, соответственно так, если поглубже рассмотреть причины, да, этого выбора, почему женщина выбирает таких мужчин, да, то есть вот это то самое ощущение себя заброшенной в детстве, да, когда там родители могли предчасто уезжать, это не обязательно эмоционально выключены только холодные родители, может быть, у родителей были, у них там специфика работы командировки, может быть, постоянно там вы у бабушек были, вас там как-то на кого-то оставляли на нянь, еще что-то, да, или родители просто много работали. И а, когда женщина, вот, выросшая в таком типе привязанности, да, она становится взрослой, она буквально будет повторять эту ситуацию и подбирать себе таких партнеров, которые будут ее игнорировать. То есть для нее это состояние является естественным, да, и ей, ну, в ее реальности нет понимания, что как-то может быть вообще по-другому в отношениях. Да? А, то есть девушка не привыкла, девочка да, в детстве получать внимание, и поэтому для нее в будущем будет безразличие мужчины норма. А не нонсенс. Нонсенс это будет для тех, у кого здоровые привязанности, да. Соответственно, еще причина, да, какая в этом во всем, это уже вытекающая, да? Это как причина такого такой стратегии в отношениях, то есть выбирать мужчин, которые недоступны, которых нужно догонять, которые там непонятны, да нет, нет, люблю, не люблю, вот это вот все, ничего не знаю, ничего не понимаю, не дают никаких гарантий, а, это про большой страх близости, да, потому что связь с, с эмоционально недоступным партнером — это прекрасный способ избежать подлинной близости. Я всегда говорю о том, что а, я как человек, который очень много, ну как очень много, первые двое отношений у меня, ну, на самом деле ключевых, Uh, да, первое отношения вообще всегда как бы особой романтикой пронизаны, да, то есть uh, они были у меня на расстоянии. И я помню вот этот момент, когда я такая, блин, ну вот как вот так вот uh, интересно развиваются обстоятельства, что я вот, значит, встречаю мужчин, uh, парней там, да, те, которые живут от меня в других городах. Булшит это все. Это потом же, когда я ушла в терапию, если, сильно позже, да, я поняла, про что это было. Это способ избегать близости. Расстояние это способ расстояния. Женатые мужчины, люб, там, у кого есть другие женщины и так далее. Это всегда способ избежать близости, да, потому что эти мужчины уж точно не смогут гарантировать вам и дать вам здоровые близкие отношения. А зачем нужно избегать близких отношений, да, потому что на самом деле это дает способ, ну, это способ защитить себя от душевных ран, потому что эмоциональная близость, если у вас есть страх близости, и он тоже в нарушении привязанности часто, да, лежит, это про то, что это способ себя ограничить. Если я не иду в близость, значит, соответственно, меня никто поранить не может. Да? Естественно, это иллюзия абсолютная, потому что в итоге вы раните себя, потому что у вас нет никаких отношений. Да? Еще одна причина, это может скрываться, почему девушка выбирает да, партнеров отвергающих, потому что у нее низкая самооценка, отсутствие самоценности. Например, там, девушка, девочка росла в какой-то неблагополучной семье, где не было примера самоуважения, да, где не было там, или были негативные установки на тему того, что там, я недостойна любви, да, и, или, например, я готова терпеть измены, я готова еще что-то, у мамы, может быть, она подсмотрела, да. И также ну, низкая самооценка могла возникнуть в результате не отражение ключевыми родительскими фигурами, да, вашей значимости, вашей ценности. Это вот которые детки воспитывались, например, в, у... родителями нарциссами или с нарциссической травмой, да, то есть когда родитель не отражал, что я тебя люблю просто за то, что ты есть. я, Ты цена, ты красива, ты прекрасна, ты умна. Не потому что ты принесла пять из школы, да, и тогда ты умная, может быть, а просто потому что вот ты есть, и этого достаточно, да. Вот. А, ну, и еще одна из причин, таким образом девушка может избегать близости, да, потому что у нее может быть такое желание создать отношения, но на самом деле она организовала всю свою жизнь так, что в ней не будет места для отношений. Вот совершенно. строить Она строит карьеру, там поглощена, не знаю, самой друз... собой, друзьями там, чем-то еще, и на самом деле, даже если у нее появится мужчина, у нее не будет никакого времени на другого человека, да, на партнера. Вот. И это опять же такой подсознательный выбор партнера, которые будут держать вас на расстоянии, да? то есть это э, такая история еще Часто это, так как это неосознаваемые все истории, да, и с ними важно работать в терапии, вот это часто я тоже слышу, я хочу отношений, и я правда не понимаю, почему мне так не везет с мужчинами, да, то есть на, на поверхностном уровне это кажется, что что-то с мужчинами вокруг не так, там на свиданиях мне не везет, там на меня внимание не обращают, или там так все сложилось, что я никого не встречаю, это булщит это ваш мозг, ваша психика вас запутывает, а на самом деле причина в том, что вы саботируете отношения, и с этим очень-очень важно разбираться. А, вот. Ну, и как еще вариант, да, то есть это пребывание женщины в детской позиции, которая еще не созрела для такой истинной, понятной, здоровой любви, да, поэтому она там живет в идном мире, где те же романы на расстоянии, да, например, или романы с недоступными мужчинами а, в фантазиях выглядят лучше, чем, ну, чем строить какие-то здоровые отношения с реальными мужчинами, да, которые способны на близость. Если вы себя в этом обнаружили, да, что вы притягиваете недоступных мужчин, если вы, вам нравится, когда вас отвергают, да, и вот это вот все качели бесконечные, куда можно посмотреть, да? Во-первых, про, да, нужно идти работать самоценностью, потому что наши партнеры, я всегда говорю, да, являются отражением нашего внутреннего состояния. И чем больше вы себя любите, тем меньше вы будете позволять другим Плохо с собой обращаться, когда вы в процессе люби, полюбить себя, да, когда вы уже обрели самоценность, вы любите себя, вы вообще не позволите никому с вами плохо обращаться, да? У женщины с самоценностью, у нее вообще здесь все очень понятно. А, вот, соответственно, и повышая самооценку, работы с самоценностью, да, мы будем притягивать партнеров, которые на, нас любят, да? А для того, чтобы, собственно, себя... Любить, уважать, да, то есть тут как минимум нужно прекратить делать то, что не доставляет удовольствия, перестать э, выбирать нелюбимую работу, нелюбимых мужчин, э, мужчин, которые вас не ценят, то есть убирать это все из своей жизни, переставать общаться с людьми, которые не приносят в вашу жизнь ничего позитивного, а наоборот, например, критикуют вас и так далее, то есть первый, первый шаг всегда убрать все деструктивное из своей жизни. И, соответственно, совершенствовать себя, развиваться, ходить в терапию, ходить в мой клуб, соответственно, да, и всячески заниматься саморазвитием. Весь фокус направлять на себя всегда. Второй, как такой, да, моя рекомендация, то есть здесь очень важно знать и предъявлять свои требования, желания, там, границы, да, про то, что важно понимать, что вы хотите от отношений, что вы хотите от мужчины. Здесь можно прям описывать, как вы реализовываете свои мечты внутри отношений, да, какой у вас партнер, что он делает для вас, как вы чувствуете рядом с ним, как он выражает свои чувства, как он к вам относится, как вы выражаете свои чувства своему партнеру, да, какая вы в отношениях, что вы там чувствуете, как быть счастливой внутри отношений, что вам это, это чувство будет давать, да, и... Соответственно, вот для этого вы определите сначала вообще, что вы там хотите реализовывать в отношениях, с кем, и это тоже будет вам помогать фильтровать, когда э, ну, будут под, подход, э, подбираться там неподходящие партнеры, вы будете сразу их отсекать. Да, потому что ну, это уже будет понятно через вас, ваш список, что это точно нет. И третье, это очень важно определять границы отношений. Да, это, ну, Например, вот если вы та женщина, которая склонна выбирать недоступных партнеров, то очень важно определить э, для себя прям четкие правила собственного поведения. Например, э, если вы знаете, что вы цепляетесь на таких недоступных мужчин, да, на вот эти качельки подсаживаетесь, то тогда, ну или там, которые не обращают на вас внимания, да, то тогда скажите себе, Сделайте прям принципом для себя, да, я не знаю, любовь ⁇ это взаимность. Поэтому следующий шаг я сделаю только если увижу, что человек до... идет мне ко мне на встречу, если он заинтересован во мне. И я обещаю себе не ходить в отношения, где холод, где отвержение, где мужчина изначально меня не выбирает, и я ему не нужна. Да, и тогда тоже будет такой фокус, когда вот ты будешь замечать эти ред-флаги, вы будете из этого убегать. Пожалуйста, девушки милые. Уважайте, любите себя настолько, чтобы не встречаться с мужчинами, которые не свободны и не могут дать вам э, полноценных близких, хороших отношений и любви, которые вы достойны, да, потому что полноценные отношения, когда чувства взаимные и партнеры в равной степени обмениваются энергией, эмоциями, своими ресурсами. Каждая из вас королева, я хочу, чтобы вы запомнили это как мантру. вы каждая королева, кто сейчас слушает этот подкаст, и поэтому вы каждая достойна прекрасного партнера, удивительного, потрясающего мужчину, который будет вас на руках носить, который будет считать вас уникальной, потрясающей женщиной, любить будет вас и хранить вам верность. И, пожалуйста, не соглашайтесь на меньше, я вас прошу. Я вас всех обнимаю. Надеюсь, этот подкаст вам отозвался, был вам полезен. И, как обычно, пожалуйста, пишите про свои инсайты, что больше всего отозвалось, в чем себя обнаружили и как этот подкаст, возможно, повлияет на дальнейший выбор мужчин.